0: Wie kommen die Leute mit der mit der Arbeit, aber auch mit ihrer persönlichen Situation zurecht? Wie, wie können sie an Trainings teilnehmen? Thema Sustainability, das spielt natürlich auch mit rein.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für alle Fans von Corporate Learning und Communication. Wir schauen mit unseren Gästen auf aktuelle Themen und Entwicklungen rund um Lernen und Kommunizieren in Unternehmen. Mein Name ist Dirk Schwendt. Thema heute Training nach Covid. Zurück in den Klassenraum oder doch nicht oder doch nicht so ganz. Wie sieht das aus? Hintergrund ist, ja, mit Beginn der Pandemie mussten ja alle... Trainings auch in Unternehmen in sehr kurzer Zeit virtualisiert werden. Da haben wir ja auch in einer eigenen Folge mal darüber gesprochen und vermutlich haben viele damals gehofft, dass es alles ganz schnell wieder zurück in den Klassenraum geht. Jetzt inzwischen, August 22 gibt es zumindest in, in gewissen Ma Maßen und Rahmen die Möglichkeit tatsächlich für diese, für diese Rückkehr in den Klassenraum, Gleichzeitig sind natürlich aber auch mittlerweile so die Vorzüge und Besonderheiten von virtuellen Trainingssettings sichtbar geworden. Frage ist jetzt also, wie sieht denn das in der Zukunft aus, diese, diese Mischung? und Welche Rolle spielt der Klassenraum da weiter? Darüber spreche ich heute mit Tanja Aderholt. Sie ist unser Lead für das interne Lernen bei Accenture in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit der Tanja möchte ich heute gemeinsam in die, in die Zukunft des Klassenraumlernens schauen. Hallo Tanja.
0: Hallo Dirk, danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Ja, gerne. Wie ist denn bei Accenture aktuell das Verhältnis zwischen Klassenraum und virtuellem Trainings im Vergleich zu, zu der Vor-Corona-Zeit? Lässt sich das irgendwo so sagen oder in Zahlen ausdrücken?
0: Ja, mit Zahlen tue ich mir ein bisschen schwer, aber wir sind definitiv ähm, fast durchgängig, würde ich sagen, noch im virtuellen oder Online-Bereich unterwegs. Also der, der Klassenraum, wie wir ihn früher gekannt haben, wirklich mit, ähm, ja, ich reise zum Training, bin on-site dabei, haben wir in, im Moment weiterhin in sehr, sehr geringem Ausmaß.
1: Und ist das jetzt eine bewusste Entscheidung, sei es aus Pandemiegründen, sei es aus didaktischen Gründen oder, oder hat sich das jetzt einfach bewährt, da virtuell unterwegs zu sein? Und, und, und was sind die Kriterien, um sowas zu entscheiden, die ihr anlegt?
0: Also ich würde sagen, da, da spielen ein paar Themen mit rein. Auf der einen Seite, ähm, ja, wir haben weiterhin auch mit Beschränkungen zu tun und mit Guidelines, die uns äh, nicht wieder in das Ausmaß zurückgehen lassen, wie wir es mal hatten. Mhm. Auf der anderen Seite muss man aber auch dazu sagen, ähm, ja, wir, wir leben jetzt seit... Ja, es sind zweieinhalb Jahre mit, mit den virtuellen Trainings mhm. und äh, es hat sich auch einiges bewährt. Also wir haben auch wirklich ähm, also bei uns den Vorteil wirklich gehabt, ähm, das war ein, ja, im März 2020, haben wir innerhalb kürzester Zeit mit unseren Trainern das Angebot umstellen können auf virtuell. Und also wirklich die, die klassenraum in das virtuelle Setup gehoben und ähm, da sind wir auch sehr auf, auf Offenheit und Kreativität von den äh, seitens der Trainer gestoßen. Mhm. Und ähm, viele Umstellungen auch gemacht, andere Konzepte aufgesetzt, viel ausprobiert. Und ähm, das hat sich inzwischen eingepflanzt, muss man sagen. Also bei, bei vielen Themen. Ähm, läuft es wirklich gut, bis sehr gut und, ähm, und das ist jetzt auch nicht nur auf, äh, auf unser Portfolio hier lokal bei uns in der Region beschränkt, sondern das ist äh, eine Tendenz in der gesamten Firma.
1: Okay, und, und wenn du sagst, läuft gut, was sind denn da die, 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 Haupt, die Hauptvorteile, die du so herausgestellt haben? hat sich eingepflanzt, läuft gut, sagst du. Also irgendwo seid ihr auf irgendwas gekommen, wo ihr sagt, hey, hier ist doch das... das hat ja im Grunde deshalb es so gut funktioniert.
0: Ja, ja wir kriegen, ähm, also, also es ist einfach so ein Klassenraumtraining, was früher vielleicht klassisch ein bis zwei Tage, acht Stunden vor Ort stattgefunden hat, ähm, wird halt jetzt, also optimalerweise natürlich in kürzeren Blöcken angeboten mhm. und auch ähm, vielleicht teilweise auch auf mehrere Wochen verteilt. Und ähm, das hat ein paar Vorteile. Das hat auf der einen Seite die Vorteile, ähm, mehr Freiraum für die Teilnehmer bei ihrer Terminplanung oder auch Einbindung eines Trainings quasi in ihren Arbeitsalltag, weil sie einfach nicht den gesamten Tag geblockt ja. sind. Ähm, oder bessere Vereinbarkeit vielleicht auch von ja, Familie mit mit der ja. Arbeit natürlich auch, um besser teilnehmen zu können. Ähm, und natürlich so kürzere Blöcke haben auch immer den Vorteil, dass man die Möglichkeit hat, ähm, zwischendurch auch wirklich das, das Gelernte mal anzuwenden und auszutesten. Und ähm, dann im nächsten Block, wenn man dann wieder zusammenkommt, das Ganze auch nochmal reflektiert. Wie, wie ist es einem denn äh, gegangen? Und ähm, und das Nächste, was man auch vielleicht sagen kann, also wir wir haben auch nicht mehr... Wir hatten nie große Teilnehmergruppen, auch in den Klassenraum-Settings ähm, nicht, aber die sind natürlich im virtuellen ähm, Setup noch mal kleiner und ja, vielleicht ein bisschen äh, noch mal individueller, dass man auch auf die einzelnen Kollegen dann ähm, ja eingehen kann. Das sind so die Vorteile, die, die ich definitiv sehe.
1: Wie ist denn das? Also wir sehen das ja auch bei unseren Kunden, da, die sind alle sehr, sehr froh gewesen, jetzt dann auch wieder in Klassenraumtrainings zusammenkommen zu können. Zum großen Teil mhm. ist das, ist das möglich. Es spielt ja auch so eine gewisse soziale Aspekte eine Rolle. Man freut sich einfach, sich zu treffen. Und das war ja schon immer bei einem Training eine wichtige Sache. Einfach die, mit den Kollegen auch mal außerhalb des Standard-Settings zusammen sein zu können. Sind wir dabei bei Accenture anders? Sind wir alle so kalte Bolzen nehmen, das alles ganz egal ist? Ja, hier, ich, ich glaube nicht, ja, aber, wie ist so also deine Wahrnehmung? Also diese diese soziale Komponente ist ja doch ein wesentliches Element bei, bei Klassenraumtrainings.
0: Auf alle Fälle, ja. War sie immer und das ist definitiv auch ein wichtiger Punkt, wirklich auch in einem Training zusammenzukommen, sich auszutauschen, zu Netzwerken, neue Kolleginnen kennenzulernen, ist definitiv ein Faktor. Auf der anderen Seite, ja, ist auch im virtuellen Setup möglich. Ich glaube, hier muss wirklich mehr berücksichtigt werden oder überlegt werden, ähm, was sind Themen oder Trainingsthemen, wo das Zusammenkommen mhm. wirklich wichtig ist. Also ich glaube, man muss einfach sich die Art des Trainings genauer anschauen oder das Thema, um dann am besten zu entscheiden, in welcher Form bete ich es an. Und das ist der Weg, den wir eigentlich auch gehen. Oder gehen ah, okay. wollen noch verstärkter.
1: Genau, das wollte ich gerade fragen, weil du sagst, derzeit noch fast vollständig virtuell, aber ihr schaut jetzt schon darauf, wie könnt ihr das ausdifferenzieren, wie ist da jetzt eure Logik, eure geplante Logik, welche Art von Trainings würdet ihr jetzt sagen, hm, die müssen wir jetzt doch stärker wieder, wieder physisch machen und wo hm. sagt ihr, das ist diese Art von Trainings, das, das passt eigentlich so, wenn man das virtuell oder teilweise virtuell hat?
0: Ja, also virtuell oder natürlich auch viel Online-Trainings, also durch die man dann in eigener Geschwindigkeit ähm, durchläuft, das sind definitiv Themen, die ähm, zum Beispiel also Compliance-Trainings fallen da rein oder ähm, vielleicht auch bestimmte System- oder Tool-Trainings. Das sind definitiv Themen, die man sehr, sehr gut im, ähm, im Online-Setup machen kann und selbst durchlaufen kann, weil da gibt es auch ja, da gibt's tolle Lernumgebungen, äh, gibt es tolle Entwicklungen, sowas in, mit einer Gamification zu starten ähm, oder zu gestalten oder auch mit einer Learning-App. Also das ist definitiv, äh, da gibt es tolle Möglichkeiten und ich, das ist, finde ich, auch sehr, sehr sinnvoll. Ähm, bei Soft-Skill-Trainings, würde ich wirklich differenzieren und wirklich sehr stark mir, mir das Training oder das Thema selbst anschauen und, und gucken, was, was wirklich sinnvoll ist. Ähm, wie sehr ist da, ja, ist es wichtig, wirklich zusammenzukommen, vielleicht Themen zu diskutieren, die wo es dann wirklich im virtuellen Setup vielleicht doch mehr Limitierungen geben könnte, auf Vertrauensbasis eventuell. Das muss man separat betrachten. Aber auch im, auf der anderen Seite gibt es auch gute Beispiele, auch im Soft-Skill-Bereich. Ähm, zum Beispiel, wenn es um das Präsentieren im virtuellen Setup gibt, geht. Mm, ah, okay. Eigentlich ist da das virtuelle Setup eigentlich die geeignetste, also finde ich jedenfalls die geeignetste Umgebung, um das wirklich so realistisch wie möglich auch zu trainieren. Wir hatten das Thema vorher im, im Klassenraum und haben das dann mit einem komplizierten, Zwei Raumsetup versucht quasi zu äh, simulieren. Ähm, also da ist natürlich hilft die Virtualität in die Richtung auch.
1: Okay. Und gibt es noch andere Beispiele, wo gesagt habt, da, da habt ihr das, das Setup äh, geändert oder seid dabei, das anzupassen, so dass das stärker, das stärker virtuell ist als, als vorher oder andersrum? Sagt hey, das ist ein Thema, das muss jetzt unbedingt doch ganz stark wieder wieder im Klassenraum sein, das hat sich jetzt hier einfach so gar nicht bewährt. mal abgesehen von dem Soft-Skill-Thema.
0: Ja, also ich denke, dass wir uns stärker das Thema Leadership-Entwicklung anschauen werden und da gegebenenfalls auch wieder mehr Themen oder mehr Trainings oder Anteile von Trainings auch in einem On-Site-Setup vielleicht kreieren werden. Ich habe jetzt vor, auch für, für die kommenden Monate ähm, das genauer nochmal zu, ja, zu evaluieren und zu Trainings nochmal anzuschauen und auch wirklich auszutesten, auch vielleicht in die Richtung zu gehen, sogenannte blended Ansätze zu laufen, äh, laufen zu lassen. Also mit, mit Präsenzanteilen, aber auch mit, mit vielleicht virtuellen oder online Anteilen, dass wir das mehr ausprobieren und austesten dass wir nicht, ich denke generell so wirklich komplett in den Klassenraum zurück, werden wir sicherlich auch eher weniger machen.
1: Also du hast ja jetzt schon angesprochen, also bestimmte Anteile, virtuell bestimmte Anteile für so hybride Trainings, Mischformen, das heißt, da überlegt er jetzt auch schon ganz, seid ihr intensiv dabei, solche Learning Journeys tatsächlich zu entwickeln, diese, diese, diese Mischung.
0: Genau, definitiv, ja. Also wir arbeiten wirklich auch mit, mit tollen Trainern zusammen, die sich auch selbst schon Gedanken dazu machen. Die sind die Entwicklung ja auch die letzten Jahre mitgegangen, auch mit uns und kennen uns natürlich auch und, ähm, und kennen wir auch, wie, wie unsere Kolleginnen ticken. Ähm, und äh, ja, also das wollen wir definitiv auf ausbauen, da mehr in Austausch gehen und wirklich schauen, was was können wir auch für uns realisieren und ausprobieren und was ist letztendlich sinnvoll.
1: Okay. Wenn man über, über virtuelles Training spricht, ist ja, äh, kommt immer immer die, die, die Sprache auf das Thema Virtual Reality, VR-Lernen. Mhm. Ähm, ist denn da etwas äh, geplant, bei euch hier einfach stärker auch darauf zu setzen als, als Element?
0: Ja, das ist ein, das ist ein spannendes Feld und ähm, also die Reise würde ich sagen, hat schon begonnen, aber ich, also wir, wir setzen es im Moment. Vorrangig äh, bei uns im Onboarding ein, also für die Onboarding-Veranstaltung, genauer gesagt. Mhm. Ähm, und zwar wirklich, also global über, über die Firma verteilt wurde das schon eingeführt, dass ein Teil dieser Veranstaltung ähm, ja auf einer virtuellen Plattform stattfindet. Das heißt also, die, die New Joiner können sich ein, einlinken und ähm, ihren Avatar erstellen und mhm. sich quasi als Avatar kennenlernen zurechtfinden da gibt es informationen auf dieser plattform also das ist ein ähm, ein thema das schon läuft ähm, es finden auch in, in manchen ländern wirklich ähm, pilotierungen statt zu dem thema also es wurden teilweise auch ähm, ja, virtual reality brillen ausgegeben um, um das wirklich auszutesten was was gut kommt mhm. ankommt und was nicht gut ankommt ähm, aber ich würde sagen, im Moment ist das, ist der Fokus noch sehr, sehr stark eher ähm, auf dem Bereich Networking und weniger auf Training. Ähm, also wirklich, okay. dass man zusammenkommt im virtuellen Umfeld, auch sich erstmal zurechtfindet, ähm, und, und, das Thema wirklich nutzt, um, um, zusammenzukommen. Also wir haben zum Beispiel in unserer Learning Community, haben wir einen äh, virtuellen Coffee Chat, Coffee in the Metaverse, der regelmäßig stattfindet, da kann sich jeder einwählen, wenn er möchte. Ähm, das ist auch einfach zur Unterstützung, erstmal sich mit dem Medium auch vertraut zu machen, um sich zurechtzufinden. Und ähm, ja, was da sicherlich auch noch spannend ist, aber das ist auch ein Thema, was, was andere äh, Formate auch betrifft, ist ähm, das Thema Accessibility. Also, das ist sicherlich ah, ja. auch was, was berücksichtigt werden muss. Ähm, denn nicht jeder, egal ob er sich jetzt über eine Virtual-Reality-Brille vielleicht ähm, einloggt oder vielleicht auch über einen Desktop, ähm, kann vielleicht mit der ja, 3D-Perspektive umgehen. Und ähm, also da muss man definitiv, würde ich sagen, auch noch andere Optionen zur Hand haben.
1: Ah, ja. Aber ich finde das gut, praktisch erstmal sich in einem informelleren Setting oder zu informelleren Themen sozusagen an das Format zu gewöhnen,
0: mhm.
1: zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut. So, bevor man das jetzt, bevor man die Leute unter Druck setzt, in Anführungszeichen, sagen wir jetzt hier, das Training mhm. gibt es nur im, im virtuality Setting, äh, finde ich, find ich cool. Und das Thema Accessibility, da hatte ich natürlich in dem Kontext noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das stimmt, das wird immer wichtiger, sehen wir ja auch. Mhm. Wie das dann im virtuellen Raum aussieht, ja, das ist ja. eine spannende Frage. Ja.
0: Also da wird es sicherlich noch sehr spannende Entwicklungen geben. Ja. Also ja. Und ich würde auch sagen, also da stehen wir noch relativ am Anfang von dem, was, was letztendlich möglich ist.
1: Apropos spannende Entwicklung, so der, der Blick in die Zukunft, wie ist so deine, deine, deine was sagt deine Glaskugel, wie ist deine Prognose? <lacht> ähm, jetzt zwar jetzt auch für Herbst und Winter äh, sind wir vielleicht Pandemie getrieben noch, aber auch darüber hinaus, mhm. wie, wie wird da so das Verhältnis zwischen, zwischen virtuellem und, und physischem Lernen aussehen?
0: Also ich denke, dass, ähm, dass der Anteil an virtuellem und, und online Angeboten ähm, die Überhand halten wird. Okay. Also Und dass wirklich der physische Anteil immer weiter ähm, zurückgeht. Ähm, was wir bei uns auch... Das ist auch dem ein bisschen geschuldet. Ich meine, man muss auch immer die die Firmengröße natürlich auch mit betrachten. Und wenn man jetzt uns anschaut, wir sind inzwischen global über, ich glaube, 700.000 Mitarbeiter. Mhm. Ich glaube, die Marke haben wir geknackt. Und ähm, dann ist es natürlich auch generell eine Frage der der Balance unserer unserer Investments, unserer, ja, wie, wie kommen die Leute mit der mit der Arbeit, aber auch mit ihrer persönlichen Situation zurecht. Wie, wie können sie an Trainings teilnehmen? Thema Sustainability, das spielt natürlich auch mit rein. Ähm, also Reisen zu Trainings ist, ist das quasi noch ein Muss, was wir unterstützen müssen unbedingt in großem Maße. Ähm, das sind sicherlich alles Themen, die auch noch ähm, zu berücksichtigen sind. Und ähm, auch von der Vision also Schlagwort ist jetzt bei uns zum Beispiel Work Learn Fusion. Das mhm. heißt dass also das also dass das Lernen eigentlich immer mehr in den Arbeitsalltag integriert ja, sein ja. soll zukünftig. Und ich glaube schon allein aus der Tendenz ähm, ja, werden die die physischen Anteile einfach auch weiter zurückgehen.
1: Ja, richtig. Das ist Lernen wird sich gar nicht mehr so anfühlen wie Lernen. Man,
0: das ja. ist der Optimalfall, ja, genau. Mhm. Ja.
1: Cool. Tanja, vielen Dank für diese Einblicke. Sehr cool. Mal wieder was gelernt. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Ja. Danke dir und bis bald.
0: Danke dir. Bis bald.
1: Ciao.